0: Her üç ayda bir gelip on beş gün hastanede kalırlardı. Hasta oğul ve refakatçi annesi. On beş günün sonunda rutin tetkiklerini tamamlayarak bir sonraki kontrolde buluşmak üzere hepimizle tek tek helalleşip neşe içinde giderlerdi. Sevmezdim kadını. Kimse sevmezdi. Her yatışlarının sonunda kaldıkları odadan mutlaka bir eşya eksilirdi. Ya bir battaniye. Ya bir takım çarşaf, olmadığı plastik ördek ya da sürgülerden biri. ''Empati yapmayın'' derdi başhemşire. ''Yapardım. Önyargılı olmayın, duygusal bağ kurmayın hastalarla'' derdi. Kurardım. ''Nasıl kurmayacaksın? Bir kez gelmeye başladılar mı? Ölene kadar gelirlerdi.'' ''Yatanların çoğu erdi. Fakirsen hastalıklarının çoğu askerde ortaya çıkar.'' O yaşa kadar doktor yüzü görmemiş bedeninde saklanan gizli dertler katı kurallar altında ezilince, hasretlikle de birleşip çıkı verir saklandıkları yerlerden. 20 yaşında gencecik ölümü bekleyen kanser hastaları, 20 yaşında gencecik çocuklarının ölümünü bekleyen hasta yakınları. İşte o hastalardan biriydim mi? 3 yıldır gelir giderdi. Böbrek tümörü vardı. Son iki kontrolüne kadar her şey yolunda gidiyordu ama altı ay önce yayılma başlamıştı. Kemiklerinde tutulumu vardı. Çok ağrılıydı. Ağrılarına rağmen sessiz, sakin, güler yüzlü bir çocuktu. Başında her daim hazır duran, öldüğünde hemen okunacakmış hissi veren Kur'an'ını okur, odaya girdiğimde masum masum gülerdi. Ne zaman tansiyonunu ölçsem ya da iğne yapsam hemen kalkar abdest alırdı. ''Yanlış anlama abla, kötü bir niyetim yok. Şafiyim ben. Kadın dokununca abdest gider bizde.'' derdi, gülerdik. Me ile bir sorunum yoktu ama annesiyle hiç konuşmak istemezdim. Sürekli siyahlar giyen, gözleri sürmeli, ters bakışlı ve hırsız bir kadındı. Bu defa ne çalacak endişesiyle onlar gitmeden odada ne var ne yok boşaltır ama bir türlü dile getiremezdim. Kahvaltı için dağıtılan minik reçelleri, balları biriktirirdi kadın. Sonra gecenin bir yarısı kaşıklayarak yerdi. Oğluna da zorla yedirmeye çalışır ama M beni görünce utanır. istemem ana, sen ye, derdi. Ben yokken yiyor mu diye merak eder, bazen gizlice bakardım. Annesi, şifa olsun paşama, ölümü gör ye, dedikçe, sessizce ağzını açar, kaşık kaşık yerdi. Son altı ayda kötüleşti mi? On beş gün içinde taburcu olmaları gerekirken, iki ay geçmesine rağmen gidememişlerdi. Annesi artık kadrolu personel gibi olmuş, biriktirdiği reçeller, tereyağları, ballar dolabından taşmıştı. Uzun gece nöbetlerinde hastaları dolaşırken, başka hastaların odalarından simsiyah Azrail gibi çıkar, beni karşısında görünce en korkusuz haliyle sakın bir şey sorma bakışı atardı. Korkardım nedense, soramazdım. Şehirde büyümüş köylü bir çocuktum ama böylesine kara, böylesine sürmeli ve iri bir kadın korkutuyordu beni. Yağmurlu bir akşamdı. Bütün hastaları dolaştıktan sonra odama geçip kitap okuma derdindeydim. Başka bir hemşire olmadan nöbet tutmanın tek güzel yanı yalnızlığıydı. Ağır hasta yoksa sabaha kadar istediğim kadar okur hatta bir iki saat koltuk tepesinde kestirirdim. Tam okumayı bırakıp kestirmeye geçtiğim anda çığlık atarak odama geldi. Yarı Arapça, yarı Türkçe feryat ediyordu. Odaya koştum. M tir tir titriyor, ağzından salyalar akıyordu. Altına kaçırmıştı. O da fena şekilde idrar, ter, salya kokuyordu. Doktoru aradım, acil canlandırmayı aradım, tansiyonunu kontrol etmeye çalıştım. Bir saatin sonunda sakinleşti. Bulantı ilacı, yan etki yapmış, deliryum tablosu gelişmişti. Bilinci kapalıydı ama yorgunluktan mı, geçirdiği krize mi bağlı olduğunu anlamanın o an için imkanı yoktu. Yorgunluğumu hafifletmek için bir kahve sigara kardeşliğini daha bitireyim diye balkona çıkmıştım ki annesi yanıma geldi. Üç yıldan beri ilk kez konuşmak istiyordu. Konuşmak istiyorum dememişti ama o sürmeli gözleri konuşmak istiyorum diye yalvarıyordu. Bekle burada dedim. Odaya dönüp bir kahvede ona yapıp geldim. Kahveyi görünce gözlerinin içi güldü. Bedava olsun da değil mi dedim içimden. M ölmesin yalvarırım hemşire. M ölmesin ne gerekiyorsa yap deyip koynundan incecik bir altın bilezik çıkardı. Sürekli nemli bir yerde durmaktan altın olmasına rağmen rengi değişmiş üstüne yatmaktan eğrilmişti. Bunu da çalmış mıdır diye düşünmekten alamadım kendimi. O benim tek oğlumdur. Beş kızın abisidir. Babamız yoktur. Hayvanımız, toprağımız yoktur. Başımızın direğidir o. Çobanlık eder, rençberlik eder. Ele muhtaç etmez bizi. Hiç olmadı, Mevlitlerde Kur'an okur, bahşiş alır. Biz buradayken muhtar bakar kızları. Bakar ama. Geçende en büyüğünü sıkıştırmış, affedersin. Bilirsin, ne bulursam götürürüm giderken. Bilirsin, bilirim. Günahdır bilirim ama devletindir. Bizimdir yani sonuçta. Kızlara götürürüm onları. Olmadı pazarda satarım. Buraya gelirken kızlara harçlık bırakırım. M ölmesin hemşire. Bütün birikmişim budur. Al bunu. Tüm günahımı anlatmışım sana. Sen de ona iyi bak. Kahvem soğudu. İçemedim. Sigaranın izmaritini fırlattım. Bileziği tutan elini ittim usulca. Kendimden utandım, düşündüklerimden. O hem ağladı, hem anlattı, hem kahvesini içti. Sabaha karşı öldü me. Hiçbir çabaya cevap vermedi. Son bir bakmadı. Ne anasına, ne bana. Akşamdan kapadığı gözlerini bir daha açmadı. M'nin öldüğünü anladığı anda iki elini yumruk yapıp ağzına sokarak kapıya koştu annesi. O acılı anında Çığlığını yumruğuyla boğarak koştu. Kocaman siyah bir hayalet koridoru kaplayarak kaçıyordu sanki. Klinik kapısından dışarı çıktığı anda koy verdiği çığlığın bir tarifi yok. Kendini yere attı. Yağmur yağıyordu. Ben M'yi ölüm yatağında bırakıp kliniğin kapısında karma karışık duygularla öylece annesine bakıyordum. 27 yaşındaydım. Onca ölen yakını görmüştüm ama acısından yerlerde sürünen bir anneyi ilk kez görüyordum. Ben orada öylece izlerken hasta bakıcı dışarı çıkıp onu ayağa kaldırmaya çalıştı, beceremedi. Gürültüye uyanan diğer hasta yakınları yardım ettiler. ''Hemşire hanım, bir sakinleştirici diyazem yapalım hanımefendiye.'' diyen doktorun sesiyle emri uygulayan robot misali hemşire odasına doğru geri döndüm. Ama içimdeki utancı anlatacak kelimem yoktu. Bir saat içinde M'yi morga gönderdik. Annesi ilaçla uyuşmuş bir halde, üstü başı çamur içinde, onun yatağında yatıyordu. Yarım saat sonra gündüz mesaisi başlayacak, ben dinlenmek için eve gidecektim. Dolabıma gidip, yol parası dışındaki çantamdaki tüm parayı alarak, annenin her daim yatağın altına sokuşturduğu cüzdanına koydum. Ne onu, ne M'yi bir daha göremeyecektim. Cüzdana koyduğum para, duyduğum utancın ve vicdan azabının binde birini bile karşılamıyordu. Hissettiklerim için ölesiye utanıyordum. M. Yazar Ayşegül Koca Bıçak, Editör Deniz Altınay, Okuyan Tolga Korkut Hayat-ı Hakikiye hikaye. Türkiye Hikayelerini Radyo